0: Dit is een podcast van True, een website die jongvolwassenen met depressie wil helpen door de drempel te verlagen om erover te praten met hun omgeving.
1: Iets wat onlosmakelijk verbonden is met depressie zijn zelfmoordgedachten. Het is een heel delicaat onderwerp, maar we vonden dat we daar niet omheen konden, want dat zou het taboe enkel nog maar bevestigen. Dus we vinden het echt belangrijk om het daar ook over te hebben. We moeten vooral leren om daar te durven over spreken, zonder onmiddellijk in een kramp te schieten. En daarbij is nuance ook superbelangrijk. En daarom willen we echt wel ons best doen om zelfdoding grondig te bespreken.
0: Het is echt wel een onderwerp waar veel mensen niet over praten. Of wat dan niet in de gemiddelde gesprekken of zo naar boven komt. Maar ik denk wel dat je ervan zou verschieten hoeveel mensen iemand kennen of iemand verloren zijn. Kent jij iemand?
1: Ik heb zelf persoonlijk gelukkig nog nooit iemand verloren aan zelfmoord. Maar... Ja, in mijn bredere omgeving zijn er wel echt opvallend veel zelfmoorden van mensen van onze leeftijd, van jonge twintigers die op een of andere manier het leven gewoon niet meer zien zitten. Um, maar ik heb gelukkig zelf nog niemand persoonlijk verloren. Jij wel?
0: Eén vriend van mij, van het middelbaar, heeft ja, zelfmoord gepleegd. Maar dat blijft heel raar en dat doet wel pijn als je dat hoort. Maar hij is ook altijd wel zo'n gesloten persoon of zo geweest, die niet echt over zijn gevoelens of zo praten. En dan denk ik alleen maar hoe belangrijk dat kan zijn dat je dat echt niet opkropt als je daaraan denkt.
2: Hoe meer stappen we in de diepte gaan, hoe moeilijker het wordt om met anderen te spreken. Vandaar altijd mijn stelling, spreek als het allemaal nog niet zo ernstig is. Want hoe ernstiger, hoe moeilijker. Om te spreken en ook blijkbaar om te luisteren. Blijkbaar is grote miserie voor vele jonge mensen... maar ook voor andere mensen... iets wat men heel moeilijk vindt om naar te luisteren... en ga naar de dokter, want oei, oei, wat is dat allemaal? Dat is raar, hoor. En zeker suicidaliteit is een onderwerp waar we erg van schrikken. Oei, ja, dat wil ik niet weten. Dus daar wil ik toch wel een lans breken om ook daarnaar te luisteren. Omdat, en dat blijkt uit nogal wat onderzoek... als men daarnaar luistert is het al voor een groot stuk en voor een eerste stap aan het oplossen. Dat is het fantastische daarvan. Als we suicideonderzoek bekijken... dan zien we dat het vaak mensen zijn die heel erg geïsoleerd zijn geraakt. Die uit het sociale weefsel zijn geïsoleerd geraakt. Helemaal emotioneel op zichzelf zijn komen te staan. Geen uitweg meer zien. Geen enkele verbinding meer voelen. En alleen maar de dood als ontsnapping zien. Wat natuurlijk vreselijk is.
1: Ja, um, daar de, de wachter die bevestigt hier eigenlijk nog maar eens het belang van spreken en durven je gevoelens, je twijfels toe te geven aan je vrienden en familie. En niet alleen dat, luisteren is mensen even belangrijk.
0: Inderdaad, en ook dat, wat ik zo zot vind eigenlijk is het idee dat bewezen is dat gewoon erover praten en iemand die naar je luistert al voldoende kan zijn om die gedachten op te lossen. Dus dat je eigenlijk al bij wijze van spreken soms bijna niet meer moet doen om die gedachten te laten overgaan.
1: Dat idee van gewoon enkel en alleen gehoord zijn, vind ik ja, echt een frappante oplossing. En Dirk de Wachter is trouwens niet de enige die ons dat gezegd heeft, maar ook andere experten zoals Matthias de Smet van UGent.
3: Nou ja, het is zeer beangstigend als iemand in uw omgeving uh, zegt uh, dat, er, uh, dat hij of zij denkt aan zelfmoord. Maar ook daar, denk ik, is de hoofdboodschap niet in paniek slaan. En, uh, en, en, en kunnen ruimte laten uh, om ze in verhaal te brengen. Het algemeen keer, ah oh ja, ze hebben daarmee te maken, daarmee. En je ziet. Uh, terwijl je iemand die gedachten laat presenteren en laat naar buiten brengen, vermindert de intensiteit automatisch. Hè. Dat is een kenmerk. Wat we naar buiten brengen, brengen we ook naar buiten. Hè. Ontsnapt een stuk uit onszelf. En je moet dan ook mensen ten volle de mogelijkheid geven om ze naar buiten te brengen, ze in context te plaatsen, ze in verband te brengen met andere dingen, ze in verhaal te brengen. Uh, Dat is iets strongs ziet, maar alles in toe en het verhaal verschuift. En na, na een aantal sessies van de symptoomen, bij van spreken, van de tafel wordt er niet meer over gesproken en zijn, is staat is, is iets anders op de voorgrond tot de persoon tot zelfs opmerkt van heb ik heb die symptoom niet meer, die dwanggedachten dat komt niet meer voor.
1: Ik ben op zich heel blij om te horen dat dat effectief kan helpen om gewoon erover te praten maar in de praktijk denk ik niet dat dat zo gemakkelijk is om gewoon bij je vrienden toe te komen en te zeggen hey hallo, ik wil zelfmoord plegen.
0: Ja, nee, allee, ik denk dat dat echt niet gemakkelijk is inderdaad en dat we dat ook wel hebben horen terugkomen. Vaak weet je ook gewoon niet ja, wat, wat je juist moet zeggen of zo.
4: Super moeilijk. Omdat dat ik zo'n stapje verder gaat. En ik voel me slecht. Dat is gewoon. Ik het gewoon dood. En allee, dat wil je like, niet zeggen. aan je vrienden. Want niemand wil dat horen. Maar niemand denk ik. Dus, ja. allee, ik had het dan achteraf ook verteld. En, en Sarah van, ja, het ging echt niet goed. En, ze zei, maar ja, je moet ik toch bellen, als het niet goed. Ja, ik weet dat ook wel. Ik was daar ook aan het denken. Maar ik dacht, ja, wat moet ik zeggen? Of wat moet ik bellen? Allee. Haak, ik vind dat echt moeilijk allemaal niet.
1: Het is niet gemakkelijk om erover te praten. Soms gaat het zelfs helemaal niet. Maar dat mag niet de reden zijn om geen actie te ondernemen. Of gewoon niks te doen als je weet van jezelf dat je zelfmoordgedachten hebt.
0: Ik denk ook dat Stefan Klaas ons daar een goed voorbeeld van heeft een gegeven van het opstellen van een safe plan, bijvoorbeeld. Als je weet dat die gedachten terug naar boven komen of als je terug echt een donker moment hebt.
1: Ja, en daarbij hoef je niet per se de grote woorden te gebruiken van zelfmoord of ik kan het niet meer aan. Maar gewoon voor jezelf iets, iets kiezen, een soort van actie of zo, dat je weet van oké, okay, ik voel het komen. Ik moet nu dat en dat doen. En dat, Stefan Klaas heeft dat mooi uitgelegd. Dat, dat, hoeft, dat hoeft geen wereldveranderende actie te zijn, maar dat kan gewoon iets kleins zijn: van oké, okay, ik zoek een vriend op of ik ga ergens anders mijn dag te verzetten.
5: Ik probeer dan ook meestal een tijdsperspectief te creëren. Zo van oké, okay, begrijp dat je eigenlijk zegt van zo ik me nu voel, wil ik liever dood. Maar kun je misschien ergens voor jezelf ook voelen... dat dat binnen een paar weken anders zou kunnen zijn. Hè? Dat je, je misschien toch beter zou kunnen gaan voelen. En dat die gedachten ook weer... een is voor depressieve mensen heel moeilijk om dat, om dat te aanvaren. Maar soms lukt dat wel een beetje om dan te zeggen... oké, okay, we beseffen dat je eigenlijk dood wilt... maar dat nu het moment niet is. Hè? Dat we daar toch nog samen... en dan zijn we al een beetje gerustgesteld natuurlijk. Hè? Ik denk dat je toch altijd moet dan ook verder gaan. Maar dan ook weer iets meer voor de hulpverlening. Maar in het soort maken van een veiligheidsplan met je patiënt waarin je echt gaat bespreken van kijk, als die zwarte gedachten opkomen... en je voelt bij jezelf dat dat zich opdringt, wat kun je dan doen? Met wie kun je spreken? En dat kan met een vriend zijn, hè, in eerste instantie. En soms zeggen mensen, ja, ik bel dan een vriend op... en ik moet zelfs met je vriend niet over suicide spreken... maar gewoon het feit dat je dat iemand hebt waarmee je kan praten over dan nog wat, help mij. Als dat niet helpt, is fase 2. misschien toch iemand van je eigen familie die je vertrouwt... echt zeggen van het gaat niet. Ik, ik ben onveilig, ik voel me onveilig rond suicide. En als dat niet gaat, is er dan de hulpverlening die als derde stap. Maar er bestaan heel mooie uh, schablone documenten van veiligheidsplannen... die men samen met de cliënt kan doorlopen. En dan krijg je ook een ander soort beschouwing toch van suicide... waar je dat niet meer ziet als iets onvermijdelijks, zo... maar als een symptoom van de ziekte waar je samen naar op zoek gaat. Kijk, dat symptoom van de ziekte, die zwarte gedachten... die gaan voorbij gaan als de ziekte voorbij gaat. Maar wij gaan wel proberen intussen samen te zoeken naar manieren... Om jou daar veilig door te helpen en dat er geen ongelukken gebeuren.
4: Kijk okay, overlaatst nog, um, ik was echt, ik was ook weer echt niet goed, hein? ik was alleen thuis en dan durf ik zelfs geen sigaretten ook niet meer uit, omdat ik bang ben dat ik eruit spring. Dus dan rook ik niet en ik al mijn gordijnen dicht, maar. Maar ik heb dan ook al zo'n paar keer gehad dat het echt niet goed ging. En ik voelde dat ik wel wat aankomen aankomen ofzo. En dan denk ik, oké, okay, let op, hè? want het gaat er gaan zijn en dan kan je weer niks meer doen. Dan ga je niet meer denken. Oké, <laughs> oké, okay, okay, fuck. En dan ging je mee dat zo. En dan denk ik, oké, okay, ik moet echt iets doen, want ik wil echt niet meer leven. Ik moet echt verdwijnen. Ik wil echt weg. Ik moet echt gedaan zien. En dan, ik um, ja, echt zo wat hysterisch zit huilen in mijn kamer. En dan zat ik daar en ik dacht, oh, moet je eens zien hoe fucking belachelijk je hier zit. Wat zeg je? Ik kan het doen. zit je te blij omdat je het leven niet aankwint. Omdat mag je zijn. Nee, meh, En dan ben ik vijf minuten hysterisch te lachen. En dan moest ik weer weten omdat ik dacht, maar hoe zat het zeggen? Ik zit hier te lachen. Dat is echt niet rappen En uh, dan heb ik echt een uur lang hetzelfde lied zitten luisteren. Of een uur. Ja, ik weet het niet hoe lang Ik, ik zat daar gewoon... Um, en dan uh, dacht ik, oké, okay. het was like zo het ergste, zo dat hele panieker die waas, dat ik zo geen besef heb van tijd, van doen, van niets. Dat was dat zo, ik qua gaan liggen of zo en dan dacht ik, oké, okay, ga je gewoon gaan douchen, kruipt in je bed en slaapt. En dan heb ik mijn douchen wat echt, oké, ik lijk niet heel belangrijk, maar dat was echt, meer achievement dat cool, hoe dan, score, nah, ja. En dan met ik een
0: Ik denk dat Lalo ook echt een heel goed voorbeeld is. alleen dat je heel duidelijk ook bij haar hoort dat dat tijdsgebonden is en dat dat haar soms overvalt. En dat dat is, zoals Stefan Klaas ook zei, dat dat een soort van symptoom is van de ziekte, die, die gedachten die dan af en toe echt opkomen.
1: Het is belangrijk om te weten dat dat een symptoom is van de ziekte, dus dat dat niet voor eeuwig is of zo, dat dat voorbij gaat, die angst of die paniek. Maar langs de andere kant kan ik me wel inbeelden dat als je in zo'n moment zit dat die gedachten je overvallen dat je echt het gevoel hebt dat er geen uitweg is. En als dat zodanig hard komt en zodanig veel komt dan snap ik op een manier wel of zo dat je zo ver gedreven wordt dat je die stap zet.
0: Maar ik vraag me dan af hoe je daar achteraf dan op terugkijkt of hoe je daar dan over nadenkt of dat die waas dan over is of niet. En ja, wat uw gedachte daarover is.
5: Wij hebben hier een drukke spoedgevallendienst waar dat mensen dan na een zelfmoordpoging terechtkomen ook vaak. En dan wordt er natuurlijk mee gesproken, achteraf zo snel mogelijk als ze wat bekomen zijn van de poging. En dat is een van de vragen die we dan wel stellen natuurlijk van ja, hoe kijk je er nu naar? Je leeft nog? Hoe is dat voor u? En dus een kleinere groep zegt ja, ik heb spijtig nog leven, ik wil echt dood. En ja, oké. Okay. Maar je hebt ook een grote groep gezegd, zegt, ja, eigenlijk weet ik het niet goed. Misschien toch goed dat ik er nog ben. Of, of ik ben toch geschrokken dat ik zo ver gegaan ben. Ik had dat eergisteren niet gedacht. Dat ik, het, ik ben al wel weken met zwarte bezig Maar ik had niet verwacht dat ik echt zo ver zou gaan zoals ik nu gegaan ben. Die toch wel geschrokken zijn. En die dan blij zijn. Dan blij, of die tenminste een opening laten om dan verder daar rond te werken. En, en die eigenlijk dan toch wel... Uh, en daarover willen spreken. Zo. Dus ik zie dat toch wel, wel regelmatig. Ja, ja
6: ik denk ik dat ik wel echt dood wou. Maar langs de ene kant is dat bij mij altijd wel heel paradoxaal geweest. Omdat allee, toen ook met mijn eerste zelfmoordpoging met die pillen en zo, dan uh, belde ik ook vanuit het ziekenhuis naar mijn ouders. Okay, ik was wel volledig aan het hallucineren. Hè, maar uh, ik belde ook zo naar mijn ouders van ja, ik lig in het ziekenhuis. Kunnen jullie mijn boeken komen brengen, want ik moet nog studeren? Snap je? Ik heb juist een zelfmoordpoging gedaan en ik wil, ik wil nog studeren. Ook daarna, hè? ik bedoel, ik, ben, ik word uh, wakker in de psychiatrie, platgespoten tot de en met. Uh, en het eerste dat ik zeg tegen de psychiater is: Mag ik mijn examen morgen gaan doen? <laughs> dat is echt zo van. Wat Mijn psycholoog zei dat ook van ja, het is wel heel uh, dubbel allemaal. Hè?
0: Ja, het verbaasde mij eigenlijk ook toen we met Saya spraken. Hoe open dat zij daarover kon praten. Over de pogingen die ze ondernomen heeft. En wij vroegen haar dan ook van hoe ze daar nu op terugkijkt.
6: Zo precies als het een andere Saya is. Zo, de persoon die ik nu ben, zou dat echt nooit niet doen. Ik bedoel... Ik, heb, ik, ik wil zo echt van het leven genieten en zo. En dat ben ik ook aan het doen en zo. En ik wil ook echt leven. Dus ja, dat lijkt zo precies niet ik zo. Allee, zo. Zoiets wat mij is overkomen, maar niet wie dat ik ben. Snap je? Zo. Ja, met mijn eigen compleet verloren. Kijk, ik ben daar ook heel hard van geschrokken. Echt meteen na was ik ook echt helemaal zo van: wat de fuck heb ik nu net gedaan? Omdat ik zelfs een paar dagen daarvoor tegen hen nog had gezegd van zoiets zou ik nooit doen. Dus ja, dan heb je echt zoiets van... Ben ik hier nu volledig met twee persoonlijkheden of zo? Of uh, well, ben ik helemaal wakker aan het worden?
1: Die jonge mensen in mijn, in, waarvan ik hoorde dat ze zelfmoord hadden gepleegd, dat die omgeving heel vaak echt zo uit de lucht kwam vallen en dat die echt... ...geschokt waren, dat ze dan niet hadden zien aankomen. En dan vraag ik me af, als je dan zo'n poging overleeft, hoe is dat dan daarna, die verhouding met je omgeving?
0: Ik denk, de, die vriend van mij die uh, zelfmoord gepleegd heeft, niemand zag dat daar ook echt aankomen zo Iedereen was inderdaad ook geschokt en dat kwam dan op de Facebookgroep van het oude middelbare... En ...dat hakt echt wel in op je omgeving en... Ik denk dat dat ook echt niet makkelijk is om daarmee om te gaan.
1: Ja, en zoals daarnet al duidelijk werd, kan Saya heel open praten over haar verschillende pogingen.
0: Dat was toch telkens best wel zwaar voor haar omgeving. Dat gaf ze zelf ook wel toe. En wij hadden ook een gesprek met haar en dan Hanne, een van haar beste vriendinnen, die ons ook vertelde hoe dat was op dat moment om dat mee te maken en te horen te krijgen dat Saya dat geprobeerd had.
7: Dat was wel een enorme shock. En dan voelde ik mij wel heel slecht daarover. Vooral ook omdat ik, ja, ik had je dan nog gezien die week. Je zei ook oprecht van, ja, dat je ervoor wou gaan voor je leven. En dat je nooit zoiets zou doen en ja, zo ergens tegenrijden. En dan was dat toch gebeurd. Dus dan voelde ik mij eerst ook wel schuldig. Dat ik dacht van, had ik niet meer kunnen doen. Want ik heb je nog gezien en had ik dat niet moeten merken. En en dat was echt een heel moeilijk gevoel wel, dat machteloos gevoel. En van, oh nee, straks ga ik Saya nog echt kwijt en... Maar ik heb daar dan ook wel met mensen over gepraat om, om in te zien dat, dat ik daar niks... Dat was helemaal mijn schuld niet. Dat denk ik nu ook niet meer. Hey, maar het gevoel van u zo hey, langzaamaan, hey, van zo'n heel krachtige vrouw, hey, zo zag ik u echt. En zo zie ik u ook nog altijd, trouwens, dat is heel belangrijk. Hey. Maar om u dan zo hey, langzaamaan zo te zien van dat er vooral nog verdriet en angst overbleef, dat vond ik dan zo jammer, omdat ik ook vond dat je dat helemaal niet verdiende. Niemand verdient dat natuurlijk, maar ik vond ook, ja, je hebt al zo'n moeilijke periode gehad en je bent er al zo goed mee omgegaan en waarom moeten ze dat nu dan ook nog meemaken? Oh. Oh. En ik wou gewoon dat je hier
6: komt. I'm still here. Man doet er nooit <laughs> oh. Baby toch.
7: Ja, en dat was ook wel moeilijk natuurlijk, waar ik u ook niet opzadelen. Dat ik me daar wel slecht over voelde. Want dat is ook niet uw schuld, hè. Je hebt dat ook niet gedaan om, om no. andere mensen verdriet te doen, maar ik vond het gewoon moeilijk. En ik u wel graag zie en uiteraard. Maar goed, gelukkig is het dan toch beter gegaan. En ik hoop als het nu terug slecht gaat, dat je het gaat zeggen. En dat wij allemaal kunnen klaarstaan om je te helpen.
6: Maar ik heb toen, allee, toen ook wel ingezien inderdaad van: goh ja, dit is misschien toch wel een teken van. Uh, ik, allee, ik, ik ben niet gelovig of zo, maar dat dacht ik nu wel. Van, allee, er is hier echt wel een teken dat het niet mijn tijd is om te gaan en dat ik er iets van moet maken. En kom aan, we gaan ervoor. En ik kan niet zeggen dat ik dan vanaf direct, allee, direct vanaf dat, dat inzicht zoiets had van oh ja, nu voel ik mij super en zo. Er zijn nog extreem moeilijke momenten ja. geweest daarna. Extreem moeilijk, maar... Ja, ik heb wel niet terug opgegeven, zou ik maar zeggen.
1: Ik kan mij moeilijk voorstellen dat je echt... Ervan overtuigd bent dat het beter is als je er niet bent. Dat je beeld zo nauw wordt en dat je, dat je niet meer kunt denken aan je vrienden en je familie. Dat je echt ervan overtuigd bent van... Het is beter als ik er niet ben en niemand gaat mij missen.
0: Allee, ik vraag me dan af wat er in je omgaat op dat moment. Waar denk je aan... Dat met hun gedachten toch zo vernauwd zijn of zo? Of echt zo donker denken, zo negatief denken, dat dat de enige is wat je nog ziet? Hoe
1: kan iets u zo ver drijven dat dood zijn de enige oplossing lijkt? Met die vragen zijn we naar Stefan Klaas gegaan en hij had er wel een verhelderend antwoord op.
5: Ik vind het altijd bijna bevreemdend als je met zwaar depressieve mensen spreekt, hoe zij daarover spreken, over dood willen zijn als ze eigenlijk de beste oplossing zijn. De beste oplossing voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Soms denken van, mijn familie, mijn vrouw, mijn kinderen, ze gaan beter af zijn als je gedood bent. En dat is een heel bizarre gedachte eigenlijk. Want dat is natuurlijk nooit, nooit zo dat familie opgelucht is. Familie is altijd erg getraumatiseerd. Maar, maar zij denken dat echt zo. Dat is bijna een soort bewustzijnsvernauwing, waardoor ze dat nog maar dat, dat, dat kunnen zien als de oplossing. En dat zijn vooral die mensen waar je dan natuurlijk erg ongerust over zijn.
0: We zijn ook met Lorenzo gaan praten. Hij is een jongen die chronisch depressief is. Wat de situatie voor hem eigenlijk nog moeilijker maakt. Um, en hij heeft ook al uh, drie keer zelfmoord proberen plegen. En dat zorgt toch eigenlijk ook wel voor een moeilijke situatie met zijn familie. Maar we hebben toch ook gezien dat hij daar samen met zijn vader echt wel over kan spreken. En dat zij daar samen eigenlijk proberen door te komen. En dat zijn papa eigenlijk ook hem wel probeert te begrijpen waarom dat hij dat gedaan heeft. En ja, wij lieten hem daar samen uh, ook even over praten.
8: kunnen je het hem plaatsgeven of begrijpen dat ik die zelfmoordpoging gedaan heb? Ja. Ja... Ja, en waarom euh, zoals je zelf zegt als het niet meer gaat in het hoofd gaat het niet meer mm -hmm. en dat je dan zegt van oké, okay, dat is mijn enige uitweg ja en ben je nu genezen? Nee loopt het risico? Ja gaat het nog gebeuren? dat kan, ik, ik weet dat niet ik hoop, ik hoop zeker van niet maar dat kan maar dat weet ook ook, dat heb ik ook gezegd. Hè. Ik, ik zeg wel van, oké, okay, nu momenteel gaat het en, en, en voel ik mij redelijk. Maar ik heb ook gezegd van, ik kan geen garantie geven. Hè. Dat, dat weet hè. ik. Kan, ik kan niet zeggen van, het gaat niet meer gebeuren. Ja. En dat weet je. Ja, ik hoop van niet meer, hoor. Wij zullen zien wat de toekomst brengt. Dag per dag. Uur per uur. Uur per uur. En we zien waar we landen. Voilà. Op het gemak hè? Op het gemak. Stuk per stuk, dag per dag, uur per uur. Meer kunnen we niet. Meer gaan niet. Nee. Ja.
1: Ik vind het wel verwonderlijk, ja, hoe open dat Lorenzo en zijn papa daar kunnen over praten. En ik denk dat dat ook wel een grote houvast is voor Lorenzo, dat hij daar zo thuis gewoon open kan over zijn. Maar ik denk ook wel dat dat vrij uitzonderlijk is. En dat de meeste gezinnen dat helemaal niet zo op tafel open en bloot kunnen bespreken. En ik denk ook, ja, een groot aandeel daarvan ligt bij ons als samenleving, hoe wij daarmee omgaan.
0: Allee, ik denk ook wel echt dat Lorenzo daar het geluk heeft dat in zo'n warm nest eigenlijk zit waar daarover gesproken kan worden. Want allee, ik merkte ook toen wij die podcast, terwijl dat we die wilden maken, dat we ook niet wisten van welke boodschap moet je eigenlijk geven als samenleving. Bijvoorbeeld, hoe, hoe gaat je daarmee om? Je kunt dat langs de ene kant niet negeren, maar langs de andere kant mocht je ook niet zomaar doen alsof dat, dat iets doodnormaal is of zo, of zo doen alsof dat, dat een fedivair is. Want dat is wel nog steeds echt iets heel belangrijk. Um, en die vraag stelde dan eigenlijk ook aan Matthias de Smet van de
3: UGent. Je moet dat genuanceerd bekijken, denk ik. Aan de ene kant, als met appij, moet je kunnen de boodschap geven dat zoiets menselijk is, dat het leven lastig is he, op dat moment. En in de opzet is het ook niet raar dat men soms... Het gevoel van te lijden aan het leven zelf. Dat men zegt van verdorie, ik zou er soms wel vanaf zijn. Dat is zeker niet raar. Toch ook op een bepaalde manier een bepaalde afkeuring uitspreken voor de daad zelf. Zeggen van, we moeten als maatschappij kiezen voor het leven. En net zoals dat je als therapeut eigenlijk ook fundamenteel kiest voor het leven. Ik denk ook dat als maatschappij, op dat punt, je moet er geen taboe van maken. Je moet tonen van, het hoort bij mensen zijn. Maar toch ook echt een zeggen van... Je moet erover spreken. Je moet eens over gaan spreken in plaats van het te doen. Dat is, dat is zeker iets, een boodschap die als maatschappij moet geven, denk ik.
1: Ja, als samenleving, hoe we ermee omgaan, is inderdaad een dunne lijn. We mogen het niet veroordelen, we mogen het niet aanmoedigen. Dat is iets delicaat, maar kunnen we dan concreet ook iets doen?
0: De zelfmoordlijn bestaat natuurlijk. Die is er wel, waar mensen dan naartoe kunnen bellen, dat is ook wel... Een nummer dat iedereen kent of wat dat op televisie altijd getoond wordt, wanneer er iets in verband met zelfmoord op televisie komt. Ik denk dat dat ook wel goede dingen zijn, maar is dat dan voldoende? Ja. Dat is ook wat dat Matthias de Smet ja. ons vertelde. Hij heeft toch wel een iets andere visie van hoe de zelfmoordlijn zou verbeterd kunnen worden, zodat wij als samenleving ook echt betere hulp kunnen bieden aan mensen met donkere gedachten.
3: Natuurlijk, ze zouden moeten zeggen van... Uh, oh, we gaan samen zoeken. Hè. Dus, uh, ik heb hier mijn computer bij mij. Uh, ik zal zo een keer kijken. In welke, sek in welke regio, uh, wat denkt je? Ze zouden ook moeten een soort idee hebben van... Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. En de ene persoon voelt zich beter bij de ene vorm van therapie dan de andere. Ze zouden moeten ook een inleidend een aantal vragen stellen van... Kijk, wat denkt je? Die vragen zouden in een examenstukje moeten overlopen en dan helpen van... We gaan nu een keer in die regio misschien, is er daar een adres we zouden moeten opwijzen van probeer dan een keer als je daar geen klik voelt bel gerust terug, we gaan iemand anders zoeken, want het is belangrijk dat je een beetje van een klik voelt zo'n ding zouden moeten standaard gedaan worden bij een hulplijn. Ja. Dat zouden moeten van de beste therapeuten zijn die daar zitten, of van de beste mensen die dat zeer goed kunnen, van de beste, en dat zou moeten zeer goed ontwikkeld worden, en dat zou een schitterend iets zijn als je dat probeert te doen, als je daar een bijdraagt om er op de kaart te zetten
1: voor mij een van de belangrijkste dingen die ik bijgeleerd heb, is dat zelfmoordgedachten een symptoom zijn van depressie. En als je daarmee te maken krijgt, dat je moet je beseffen dat dat ook overgaat. Oké, okay, dat kan echt heel erg zwaar zijn en echt al je hoop ontnemen, maar het is belangrijk om te blijven beseffen dat het gaat overgaan als je ziekte beter gaat.
0: Ik denk ook dat het idee van zo'n safe plan te maken, vind ik echt wel heel interessant, omdat je dat denk ik ook... Allee, het is altijd beter om dat te doen met een psycholoog. Maar zelfs misschien als die stap te groot is, dat je ook al zelf eens begint na te denken van ah ja, ik weet dat die gevoelens gaan komen. Wat kan ik doen om dat op te lossen? Dat je dat bij jezelf ook al eens in vraag gaat stellen. Van Misschien kan ik iemand bellen of misschien kan ik bij iemand gaan. Of ik merk dat ik dat alleen maar heb als ik alleen ben. Dus dat je zorgt dat je niet alleen bent. Dat kan misschien wel echt al helpen.
6: Ja,
1: bovenal moeten we erover praten als je denkt aan zelfmoord, als je het gevoel hebt dat het niet meer gaat. Het is effectief bewezen dat, dat het helpt om, om er gewoon over te praten. En,
0: en ik denk dat je omgeving daar echt heel belangrijk in ja. is. En dat je ook wel gaat zien dat die voor je klaar gaan staan en dat die achteraf allee, dat die altijd geschokt zijn mm -hmm. als zoiets gebeurt. En dat je daar misschien zelf al van zou verschieten van hoeveel mensen dat er om je geven als je zoiets zou doen. Maar dat je dat gewoon op dat moment niet doorhebt. Bedankt voor het luisteren. Wij hebben ons best gedaan om de moeilijke thematiek zo genuanceerd mogelijk te brengen. En we hopen dan ook dat jullie er echt iets aan gehaald hebben, aan de verhalen die we gebracht hebben... En dat die misschien een steun kunnen zijn.
1: Maar als je echt met zelfmoordgedachten zit, weet dan dat je altijd contact kunt opnemen met de zelfmoordlijn. Uh, je kan bellen naar 1813 of surfen naar zelfmoord1813.be. Heb je vragen voor ons over de inhoud van deze podcast, dan kan je altijd mailen naar info.troep.link. Of uh, je kan verder surfen op onze site troep.link.